0: 嗯，里尔克的《布里格手记》。第一次知道这本书的时候，好像看了一小段介绍吧，然后就特别特别的兴奋，因为之前其实一直买了里尔克的书，但是就是翻译的不是很好，然后，嗯、呃，基本上就一直没有读。然后后来就是，嗯，在地铁上单独。就单向空间，它有一个有一句有一个广告里就是里尔克的话，然后后来就是呃、嗯，其实后后来很多次的遇到里尔克，但是也没有也没有觉得特别的引起注意，然后就是有一天出去散步的时候，然后没有带书，然后当时就想一定要买一本书回来，然后就去了那个分塔三连。然后，其实当时是找想找那个，应该是莫里埃的书吧，然后没有找到，后来就无意中看到了里尔克的《给青年诗人的信》嗯，哦，一下子就喜欢他，无以附加的喜欢。然后后来才知道这本布里格手记，然后也是非常非常的喜欢。嗯、呃，现在读一下序言，序言是陈早写的。一九零二年八月，计划撰写罗丹专题论文的里尔克离开妻子，只身前往巴黎。陌生而新切的大城市让不满二十七岁的年轻诗人颇受感动，撼动。与罗丹的朝夕相处及后来接触到的波德雷尔和塞尚，更促使里尔克重新反思生活和艺术。这一次的巴黎之行，开启了里尔克中期创作生涯的高峰。指的是1 9 0 2到一九一零年，他一改早期浪漫抒情的诗歌风格，开始有意识的排除主观的情愫，学习尽可能客观的观看和言说。随着观念的变化。里尔克的个人风格日渐成熟，特色鲜明的咏物诗便是这些思考的实践产产物。在同时期诞生的《布里格手记》中，更处处可见里尔克对生命和艺术的思考痕迹。作为里尔克平生唯一一部长篇小说，《布里格手记》的创作始于一九零四年的二月八日，完稿于一九一零年的一月。漫长的时间跨度，一则说明里尔克下笔之谨慎，二则暗藏着读者可能遭遇到的阅读危机。小说的主人公马尔特·朗瑞茨·布里格是二十八岁的丹麦的破落贵族，贵族这个家道衰败、迁接零落的年轻诗人，把他的巴黎生活、童年往事和阅读体验零散的记录在手稿之中。没有情节贯穿始终的布里格手记，正是由这七十一节看似各自独立的片段式的随想拼作而成。在给波兰译者胡雷维奇的回信中，里尔克曾亲自解释过小说的结构：手记片段如同马赛克，彼此错落互补，以此形成整体。在语言使用方面，里尔克选择严谨。转而不僵，很多反复出现的关键词本身就蕴含着多重解读的可能，他们的意义在行文过程中不断的延拓拓展，更有许多意象与里尔克的其他的作品遥相呼应，形成不断循环的互文结构。节奏上，里尔克语言顿挫，句子相对精悍，很少拖泥带水，错愕惶恐，亦或。千卷柔情，均臣现出克制的清醒，叙事诡异，描写凌冽，衔接突兀，出人意料的副词和定语使文字质感深色，读者则不得不因为能指符号的阻力，放弃日常语言的惯性，进入另一种因无助而缓慢的阅读模式。从这种意义上讲，里尔克写作的重要目的就是去帮助。能指符号凸显自身，由此得以表现的语言质感，正是诗性之所在。而诗恰恰是在翻译中丢失的部分。但就这一点而言，翻译本身就是陷阱，妄图对等的转化语言本身的质感，而不仅仅是它传达的信息。无论如何，都是信息。福斯的宿命。信息叙事的劝如和打破常规的诗性语言，使这部二百余页的小说书被誉为第一部真正现代的德语小说。然而，行为结构的陌生、因果理性的瓦解、打破空间透视和逻辑实践的个体感受、非工具性的凝视、灵光突现的直觉，却使得小说中的世界时空参差、支离难解。在布里格笔下，鬼魂颠倒了生死。君王上演着命运，圣者在生活中融化，女人言说出天地不仁的大爱。这样的书写，尸体味虚空的游戏，是解剖恐惧的武器，是咀嚼生死的安全之地。可是，被冠以书写者之名的布里格本人，却始终幻影般的面目模糊。他没有明确的个性，没有现实的人际交往，没有物质生活的目标或动机。他永远是举。树立的局外人，以观察和回忆求活，以阅读和写作为生。这个形象，稀薄的人物，甚至在小说结尾不着痕迹地隐匿而去。无人知晓他最后的脚步是留在普罗旺斯的牧场，还是阿利塔康的坟冢。布里格的命运，似乎似乎如福柯所言，仍将被抹去，如同海边沙地上的一张脸。不论是对自身。界限的追问，还是唤醒时间的历史叙事？隐约穿行在字里行间的布里格，一恍惚，就成了摆脱掉人皆羁绊的里尔克，不可见、不可解、不可证的存在，转化为语言，指向过去，同样指向未来，无法开过，就永远不凝固。面对这样一部颠覆现实主义叙事的作品，《本体论理想》中。终极而正确的解读并不存在，读者的积极介入必然揉杂着不同的个体感知和审美经验。在此意义上，种种理解皆为误解。每一次专注而偏差的阅读，都是对本文可能性的补充，都是在宣告文本此时此刻的重生。小说父子百年余年,年来，存在主义、精神分析、现象学等各类。解读层出不穷，阐释的多重性并不意味解读无能，反而正是文本的丰富。倘若一定要为布里格手记寻找一条放之四海而皆准的解读原则，那么诡辩式的结论也是说，里尔克在用小说本身的不确定性告诉我们：没有一劳永逸的答案，也没有千人一面的客观。这背后的真理，植根于人之所以为人的局限性。全知全能的上帝和极乐永生的比试是自欺欺人的幻象，受制于空间的刚性和时间的不可逆，个体的人永远无法逃避偶然，其所见所思无非是随机的碎片。里尔克自省的起点恰恰是人的局限性本身，换言之，对世界碎片化的反应和反思，贯穿起七十一节没有开场也没有结局的手记，理性化的缄默，马克思。韦伯语是神圣或神秘的古老体世界体系坍塌，在崩溃的秩序中，个体丧失了方向感和极尽的生存意义。面对终极目的的沦丧，一方面是被引爆的现代性的恐慌，处于世纪转折点的众生悲观、恐惧，甚至浸头者赛特式的恶心。在小说中，初到巴黎的布里格经历了同样的。黄惑，人的异化在物质文明高度发达的大都市中被对比得更加的触目惊心。戴着面具的人们疲于拼命，他们为了生存而挣扎，越挣扎越疲惫。甚至彻底的麻木，不知生，更不知死。病人和死人被剥夺了人性关怀，仿佛是工厂里批量生产的产品，受制于医院的安排、机械诊断、统一处理。小组的另一端，却有振臂高呼、价值重估、预言超人时代的尼采。身处现代艺术巅峰时期的里尔克，也深受尼采影响。小说中，经过初期混乱后的布里格，越来越明确地表达出肯定当下的。乐观态度，在后半部的手记中，对不可预知、无法控制之事的恐惧已渐渐的退出视野。文字渐去平和，布里格不再纠缠于二元对立的胜负之争。善恶美丑，无非是观念的标签。隆隆运行的宇宙，从不关心春生秋杀、夏日繁花和冬日残雪，同样惊人，也同样平凡。有死，才有生。有寂静才有声音，生活不做分别，因此沉重而简单。从这种意义上讲，布里格体杀事件的方式是一种消除对立的泛美的泛化的审美。在他眼中，物的价值不再依附于人的分类和判断，存在即是其意义。虚构后粉饰不会让世界完美，乌托邦的大同幻梦只是一味的逃避。凭借尽可能抛却偏见的冷静，拒绝抒情的布里格，不仅看到窘迫和心酸，更毫不留情的陈列出污秽和愚钝。他不相信童年的无辜，却测量着疯狂的国王藏在心底的温度。他看到的威尼斯不是恍惚欲睡的温柔之地，却是暖风萧歌背后的赤贫和挣扎。他不相信上帝的廉价的救赎，却把同情给了铸成大错的教皇。他讽刺、削写悲喜的诗和情节曲折的叙事，却让面具、镜子和废墟残酷而辉煌。自卫入骨的生命，不曲解、不隐瞒、不排斥、不执着。他认同自身局限，清楚生老病死的不可避免，让秘密以秘密存在。让注定消逝者优雅离开，他心怀敬畏，因此更能关注当下，投入此在。布里格比端理想化的圣人和女人，其共性正在于包容婆娑世界的大爱。这种爱与情欲无关，他通达天地，不垢不净。正因为不牵绊于任何有形的对象，而无际无界。所谓成名之境。其心情态上的前提，正在于对物的从容和对秘密的敞开。值得注意的是，里尔克的原始手稿中还存在其他两个版本的开头和结尾。其中一版开头中，作者以第一人称的叙述者出现，模糊的框定了此书的缘起。手记也许是布里格对自己生命的回忆，也许是他对不同生命的观察和体悟，更可能是作者对布里格回忆的回忆。而回忆者本人也分辨不清哪些属于布里格，哪些属于他自己。被放弃的另一版手稿中，布里格在秋天的晚上拜访了一名一位匿名的朋友，他在明灭不定的炉火旁自言自语般讲述着乌尔内克罗斯特的往事，仿佛身在远方。这段惯带的叙事在最后定稿出版的小说里成为第十五节的首句。相比之下，里尔克最后选定的开头更为直接，甚至让人费解<咳>。那么就是说，人们来这儿是为了活，我倒是认为会在这儿死。沉重的反差，惊心动魄，毫无准备的读者立刻被卷入陈述者内部的张力空间，追随他向外的目光，观察着城市的荒芜，然后叙述着的社会身份却被省略或刻意的回避。直到第十四节的手句，我们对这个所谓主人公几乎一无所知。可是，不论有无背景的铺垫，三种迥然不同的开头却都虚实难辨，允许客观还原的现实感，大概从不是里尔克的目的所在。里尔克的草稿中，紧接着在第七十一节手句之后的是两则关于托尔斯泰的评述。晚年的托尔斯泰为了得到命运的安。全感而信奉上帝，并因此放弃了他的天才，不再发自本真的创作。在里尔克看来，弯曲现实以换取彼此的救赎，是更可怕的亵渎。对死亡及无常的恐惧不会因为盲信而缓解，极力否定自我，搁置生命的流动，却是不可逆转的灾难。原稿的第二种结尾中，与托尔斯泰的退缩形成鲜明对比的，是一位无名的农。农奴画家里尔克在他的画作中看到了豁达而勇敢的存在。画家的创作摆脱了教条束缚，以天真而自尊的态度，踏踏实实的尝试着一切幸运和一切艰辛。真正的奇迹，开放知识，从不矫饰，也从不委屈。定稿后的小说删除了对托尔斯泰的批判，另以虚本收收场。本书最后一段手机是对圣经中浪子回头。这则这则寓言的改写，返乡之人不再执着于一己之身的个性，他无心求取宽恕，更不妄图获得理解，反而甘愿回归最庸常的世俗，以无名的孤独接受生命的本来面目。有限的人，在天地中有万物其身。也许，比起推卸责任的盲从或一味苛责的理性，不怨怒的超然是更清亮的彻悟。从正午巴黎街头的熙熙攘攘，到黄昏丹麦乡下悠长的晚钟；从乞丐到国王，从易卜生到波德莱尔，从塞尚到贝多芬，当王灵淡漠地穿过厅堂，唐塞弗智硕的爱却随着古希腊的暖风扑面而来。陈规旧俗、僵化的历史、固执的偏见，那么多挣扎，那么多死气。可是五层。高的阁楼上，有人在看，在想，在写，在抵抗。用它敞开的、活泼的知觉，用它沉淀着的愈发清晰的回忆，用当下的肉身，用沉浅的存在。布雷格还是里尔克？谁分得清？也许真相逃遁永恒，解密值得当下。成早。